0: 各位听友好，欢迎你继续锁定今天的文化时空。在第二时段当中呢，我们首先要分享一段特别为制呃为纪念曲艺大师骆玉生先生而制作的文艺专题节目。我们先来分享这一段玉振金声，骆玉生》啊。啊啊
1: 、赏诗。品戏、听曲、解画、讲古论今，纵穿千年，横越万古，国学无处不精妙。敬请收听《国学讲堂》第三季，千言万语话国学。马谦开讲。大家好，非常高兴呢，今天又和大家在电波中相遇。那今天我们的节目来跟大家聊，在二零一四年百年诞辰的艺术家，那就是京韵大鼓的名家，也是一代大师落派的创始人骆玉生。骆
0: 玉生。中国当代著名曲艺大师，古曲界泰斗，京韵大鼓落派艺术的创始人，有“京嗓古王”的美誉。代表作有建格文《剑阁闻铃》《俞伯牙摔琴》和《红梅阁》等等。2002年5月5号，骆玉笙因病离世。享年八十八岁。著名相声演员、现任中国曲艺家协会主席姜昆说
1: ：“除去他用心的钻研艺术以外，还有他对自己的那种文化自觉。”对自己个人人生的一种严格要求，他应该称得上是德艺双馨
0: 。落派传人、非物质文化遗产京韵大鼓传承人刘春爱说：“他的生活里头
2: 就是艺术，我觉得生活对他来说不是太公平。从小父母不知是谁。”几个月，又被卖到这个骆家。他的一名小彩武，为什么呢？他卖到这家，那个养父叫骆彩武，所以说他叫小彩武。骆老,老师呢，他的养父是变戏法的，结果把他买来，四岁就开始变戏法，把他变出来变出来放在舞台上，不有那说相声的桌子，把他就放在桌子上，这就哎呦，唱的有模有样的。这骆老,老师的嗓音。就是从四岁，那就不是小孩的动静了。他的演出被当时的那个老生孟小冬看了他演出，哎呦，到活台了，喜欢的不得了
1: 。一开始呢，骆玉生是在跟养父一起配合演出，最终呢，他还是选择了去演唱。最开始，陆玉声学习京剧，后来呢，又在上海的大世界啊、南京的夫子庙，还有我们知道的另一个码头——武汉的大舞台，开始演出。马尾
0: 破晓草青青
1: 。在陆玉生的年谱中记载啊， 1 9 3 1年。骆玉笙当时是十七岁，他正式演唱了京韵大鼓。后来生，骆玉笙呢是拜在了白派名家白云鹏的门下，开始正式的学习京韵大鼓。应该说是在刘宝全、白云鹏这样的名家之后，骆玉笙开始登台了，他也就成为了京韵大鼓的一代宗师。
0: 中国曲协理论委员会主任常祥林说：“骆玉笙老师吸收了民间戏曲、民歌、民间曲
2: 艺多种因素，加上他丰富的艺术实践，既有历史悠久的传统曲目，又有强烈时代的现代曲目，因此在金韵大鼓几个流派的容量上、艺术表现上无与伦比。”
1: 骆玉笙当时给人们留下的一个名字叫做金嗓歌王，而我觉得对于我们现代人了解骆玉笙，乃至于年纪更长一些人了解骆玉笙，不喜欢京韵大鼓也没有关系。可能我们更多的是通过老舍的小说《四世同堂》所改编成的电视剧的那个主题歌《重整山河代后生》而了解的骆玉生。
0: 重整河山待后生，这是1985年拍摄的电视连续剧《四世同堂》的主题歌，林如为作词，雷振邦及其女儿雷蕾作曲。《四世同堂》是老舍先生的经典作品之一，当然，主题歌也最好是选择具有老北京韵味的曲调，而京韵大鼓的韵律恰恰最接近这一表现形式。其实老舍先生就非常喜欢京韵大鼓，他曾创作过《古书艺人》还有《方珍珠》等作品。于是作曲家决定以汲取京韵大鼓中的韵律精华作为主题曲的基本曲调，而骆玉笙先生当时已是年逾古稀、德高望重的艺术家。雷振邦先生给骆玉生先生写了一封长达千字的信，由女儿雷雷带着这封信，代表他专程来到天津，请骆玉生先生来演唱这首带有京韵大鼓味道的歌曲。最终，我们终于听到了这首在中国家喻户晓、荡气回肠，并有着浓浓老北京韵味的歌。
1: 说到曲艺啊，有很多门类。我们之前聊过的相声，我们今天要聊的京韵大鼓，其实都是曲艺的范畴。而京韵大鼓的影响力确实是在京津地区是非常广泛的，呃，乃至于在台湾，很多的台湾朋友也都很了解京韵大鼓。原因是因为骆玉生也有很多在台湾的崇拜者以及他的学生。
0: 对于没能亲赴台湾演出的遗憾，作为跟随骆先生学艺时间最久的弟子刘春爱女士特别了解。他
2: 的一个太遗憾的事了，他说我太想上台湾去看看了。一九
0: 九六年。刘春爱带着骆玉笙先生的嘱托，踏上了宝岛台湾
2: 。在台北的社教馆叫，他讲两千人的剧场进去得将近三千人。那剧场那马扎，哎呦，心说这这怎么那么没秩序呢？你说怎么从来没有过？平、啊、来二百人就是二百人，这回不知都哪儿？哎，就是也太感兴趣了，大路去的。我那天唱的一还是骆老师的一段间格文零，等我一上台，这么多人就就差坐脚底下了，就那种哎呀，我觉着他能懂。吗？我确实就是脑子里边唠唠这个，又那么曲高和寡那种。他还不是说像京东，你看我唱那我们心里头不打鼓，因为这落派他皮儿太厚啊。问我们那行话说，结果我上去这一讲话怎么着？我说我要代表我的老师小才武。向大家问好，我说老师啊，特别惦念咱们台湾同胞。完了，哎呀，观众哟，那掌声这就,就来了，呵，还真好。等唱呢，因为他的剑阁文灵比较文，不是那火爆的那个段子。呃，从词上特别考究，“马尾坡下草青青，今日犹存妃子灵。这都多皮儿厚，跟那诗一样。你看在闽南。嗯，梗嘎给就是这个，哪能懂啊？居然懂！他唱完头一句，没人懂。要咱天津的观众，草青青，这又唱一个，哇，这就就有呼应了。那没有，因为老老也委托我了，给他们带好。还有我三十年代的观众干嘛的，上台湾来了，心想全当。给老老师认真的我说完成一次，我就唱的也特别走心。带领着军族保家乡，这一甩甩掐，寸了有啊三四秒，咵，这一掌声啊，我眼泪都下来了。想
0: 他真懂。爱领着军卒跑家乡。
1: 剑阁文灵，葛其实就是葛，呃，在曲艺泥中爱把它说成剑阁文灵，那这个讲述的是唐明皇和杨贵妃的爱情故事。呃，唐明皇在杨贵妃病天之后。有一天在间隔旁听到铃铛的响声，想起了之前我们都很熟识的《长恨歌》里的状况，所以说它的雅致其实也构定了当时我们所说的口头传唱的口头艺术，其实带有着很高水准的文化的内涵。马尾。
0: 爱家乡。保《剑、啊、阁文灵是骆玉生的成名作，也是洛派京韵大鼓的代表作。在骆玉生之前的京韵大鼓当中，特别是流派的曲目，大多是以敷衍故事为主。而《剑阁闻铃》却以抒情为主。骆玉笙演唱的《剑阁闻铃》，那低回婉转的唱腔，如泣如诉，使人如醉如痴。当唱到“我的妃子呀”，那份真挚深厚的感情一下子爆发出来，令人回肠荡气。这浓郁的抒情色彩，也使得《剑阁闻铃》明显的不同于其他流派。骆玉笙基于对唱词的反复品味，运用娴熟的演唱技巧，细腻勾画出了唐明皇抚今追昔、悔愧怨恨交织的复杂心情，使人听后如影醇酿，不觉醉入其中，堪称不可多得的艺术精品
2: 。我的妃子一时
0: 误命，误害了你，好叫我追悔心情啊，旧情。现任天津市曲艺团团长王立阳说。
1: 它也是从原来的流派的基础上发展成烙派的，因为它流派的都是半说半唱的东西比较多。这形成落派以后呢，它就音乐性就相当强了，好多是断续的音符，它把它连接起来，有很大的歌唱性，很强的这个艺术感染力，所以呢，大家都爱听。记得在去年林兆华戏剧邀请展的时候，在北京。专门在众多的国内外的话剧之外，林兆华先生呢，同时安排了一场叫做“传世古曲”专场。这场传世古曲安排到了戏剧展之中，而且还是跟众多的国内外的大腕级的院团在一起，其实并不失水准。而那场传世古曲竟然在首都剧场连演两场，座无虚席。他的观众群并不是喜欢曲艺的曲艺迷，而是。喜欢戏剧的戏剧迷们，大家都在惊叹一件事儿，就是说为什么会有这么好听、这么好的东西没有被我们发现呢？其实我觉得，由此可见，中国传统的这些曲艺和内容还是需要传承和发展。传统这个戏曲、传统的曲艺，其实都是以人为传承的，因为。我们知道中国的传统文化和传统艺术有一个词，叫做“艺以人传”。这个艺术其实更多的是靠做口传心授来传给每一个人的。比如骆玉生就是这么一个能够把白云鹏先生的艺术“白派精灵大鼓”发展成自己的“骆派”的这么一位创始人。
0: 骆玉笙先生的孙女骆微微用三个阶段的代表作总结了奶奶骆玉笙的艺术之路。早年的建格文明》和《红梅阁》，这样完成了一个艺人到艺术家的一个蜕变。那么中年时期，那么就赶上新的历史时期的这个光荣航行和《中央红旗》，又完成了这种就是文艺战士到红色艺术家的这么一个蜕变。嗯，到晚年，就是他代表作就《和氏璧》，四世同堂，就完成了一个从艺术家到艺术大师的一种蜕变。
1: 天古曲的发展和传承，靠的是什么？靠的是非遗、非物质文化遗产的这种传承机会，传统的曲艺的保持啊，还有延续啊，以及某种方式的流传，都受到了相关部门的重视
0: 。一九八六年，中国北方曲艺学校在天津成立。这是全国唯一的以培养曲艺演员和作者为目标的综合性曲艺中等专业艺术学校，而包括骆玉生在内的像刘兰芳、马三立、姜昆、袁阔成、常宝华、田连元、李金斗等一批曲艺名家，都曾应邀在中国北方曲艺学校讲学。洛派京韵大鼓表演艺术家刘春爱女士，在北方曲艺学校教出了九名弟子，而这也全拜恩师骆玉生所赐
2: 。咱们中国不有个北方曲艺学校吗？也是老耳跟陈云同志倡导、啊，一定要有一块培养曲艺人才的阵地。咱们要成批的就把这些孩子们，哎，系统的来培养。八六年成立的，八七年开始有落派班，开始是他教啊，他教了一年，他说春爱、哎、你来吧，我这太忙了。他那四重堂不就火起来了吗？全国各地哪都需要他呀。他不仅仅是光面对一个学员了。完，骆老师呢，这个电话跟我说了四十分钟，他就急了，他得急，他不会会说骂你怎么样？不是，你办事。我放心。我当时刷，我眼泪就下来。他没这样这么重，这语气多重啊！我老二，我说我去去。从那儿嘛，陆续的，一直到现在教六届，教六届一共是九个孩子，就一对一他这么教，你就每天盯着他，他的身上表演他的这些技巧、吐字、用气这些个。你就把你所会的东西吧。现在曲艺团这三个落派，都是由我教的
1: 。今天的。曲艺的发展其实更像我们刚才提到的一个例子，就在戏剧邀请展中，出现了一个古曲专场，却座无虚席，让很多年轻人很诧异和惊讶地说：“哦，传统艺术还能有这么大的魅力？”应该考虑的是如何把曲艺粉丝的圈子打开，让更多的人了解曲艺。我觉得骆玉笙大师一生中做了很多这样的事情，比如说为电视剧配唱主题歌，他却不失传统曲艺的味道。曲艺、戏曲、相声这样的传统艺术，其实都是艺人传的。眼下如果需要传承，其实我觉得更多的是传承的魂与神。骆玉生先生就是这么一个能够代表着传统曲艺魂与神的人。
0: 作为跟随骆先生学艺时间最久的弟子，并最终成为京韵大鼓非物质文化传承人的刘春爱女士，为我们细细讲述起了她在恩师骆玉生先生身上所学到的。嗯
2: 就我这学艺的经历啊，现在说五十多年前了。我十一岁，小学三年级就被天曲艺团到我们学校去招生，给招到曲艺团。烙老,老师呢，一眼就看上我了。他说：“这孩子这嗓子怎么跟我一样，也这么宽？你多大了？我十一。哎呦，我六零年的二月进到曲艺团，十月份开始跟他学的。”当时我们整个的少年训练队一共八十多人了，哎，他就一眼就选上你了，而且这一句话，我就没干过别的，也不会干别的，就定了我的这一生。六零年我是刚定跟他学嘛，然后呢，六一年我就跟他上哪儿了？长春了，说哎，我带你去，嗯，你必须得不离我身边，你才能那次学到东西。你看我这这么忙，我这一走半年三个月的，那可、个、不行，把你耽搁了。嗯，这么就跟着他一块儿拍电影啊，要么就是曲艺团的一些个、呃、东北演出团，那也带上你，就是那么的，给我洗头，给我编辫子，在生活上也是，我就是特别就感到那种母爱，在艺术上也是，我也是学东西也快，一看我唱啊干嘛的。特别高兴，有那个别的那种表现，我都自己没察觉怎么样。但老师就我说老师我错了，不是，我下次我是高兴。他们就是哎，跟这个学学，也许不定是有什么不合适的地儿。哎，又从找别的老师，那也是经常的。像我跟烙先生这个从一而终，文革后烙老师又带着我对唱，我那时候就不想唱了。为什么不要唱了呢？文革我就十年什么都唱，京东大鼓啊，单弦唱了好几样曲种。烙老师这个太难，你知道吗？就难度太大了。我、哦、红的随便就哼就，哎呀，这这么简单，太好了。你单弦呗，写之入深山，引云风收香清闲，一个哩一个楞个楞，就是平常画一样。啊，为破香，你看这香，你看香，你得讲究这字，跟画画一样，写字一样。太难，太得用心在那儿揣摩，你才能拿出。不知道，我,我是我真唱不了。那是、个、孩子，我那孩子都一岁多了。说的，你这不家里的事儿都完成了吗？咱们开始练。我拿胡琴给你调，他不信回不来了。等我一唱，嗓子特高了，就是寒的，没有现在这种声音里。高嗓子不值钱。女中音、女低音有吗？很贵的。那成吗？那不有的是吗？天生的就是咱们声带条件就是细长，出这宽音不容易。中低音是一个看功夫的。反正你不觉得可惜，我觉得可惜。结果拉过师就说、是、你的方法、用气干嘛的，又给我又又找回来
1: 了。那陆玉生除了我们知道的陆玉琴、刘春爱。这最有名的、最有影响力的两位弟子之外，其实还有谁？还有我们的电影表演艺术家王铁成先生，也是他的学生；还有评剧演员王冠丽，我们知道的白派评剧演员王冠丽，也是骆玉生先生的弟子。还有一位弟子远在台湾，
2: 一个是叫桂敬文，一个是叫王友兰，这两个台湾弟子。王友兰呢？他是东吴大学的老韩老师，然后在广播电台里头，他还在那儿介绍曲艺，介绍着唱段。王传，哎哎哎哎，你好你好，哎，我现在有一个事儿跟您打听一下，王友兰，啊
0: ，没有啊，哎呦
2: ，这那那找他还。
0: 虽然做了努力，但直到节目播出，依然未能与王友兰女士取得联络。但从刘春爱口中，我们也了解到了一些当年王友兰在骆玉笙先生处学艺的经历。九零年的时候
2: ，她从台湾过来，然后在骆老,老师家，嗯，我也协助他教他那个鼓师姐。我想让您拜托你给我怎么敲，怎么样把板噔噔楞根噔楞，我都分解动作，一二三四五六七，我都给他连、啊、哎，就是那种分解，这么他才把鼓解决。<心>我两千年的时候就是受他约请，他有想法，他惦着把落派的俞伯压摔琴和子期听琴呢。做成一个叫京韵剧啊，还是叫什么？结果就实施了，把我们天津的最棒的乐队老师张子修、韩宝利、王立阳、岳长乐都请去了。唠、嗯、老,老师过世三年的时候，他来了，我们在北京弄了一场，就是包括陆丽琴、我，然后。
1: 纵观一位艺术大师骆玉笙，他这七十余年的京韵大鼓的艺术生涯，其实我们觉得他的继承和发展是并行的。先继承了前辈的艺术成就，又博采众家之长，之后创立了自己最有特点的字正腔圆、声音非常非常甜美并且温婉流畅的这种演唱方式的落派京韵大鼓，从而达到了。京韵大鼓艺术的另一个旗帜性的高峰，骆玉生先生给我们的很多东西都是无法用言语来形容的。我觉得，真的想感受传统艺术的魅力，真正想感受大师的艺术魅力，应该走进剧场去听他传承人所带给我们的艺术享受。好了，今天我们的节目呢，主要是来介绍骆玉生。我们下次节目继续来聊大鼓有学。